0: Das war unser Jahr 2022.
1: Ich kann Bad Kreuznach außer Urlaub auch Urlaub Urlaub empfehlen. Ich bin über die Brücken gegangen. Das ist eine geile Ortschaft. Da kann man Urlaub machen. Alles, das sieht wunderschön aus.
2: Der große Jahresrückblick. Ja, ich fühle mich natürlich überwältigend. Ich hätte niemals mit so einem Ergebnis gerechnet.
1: Auf Antenne
3: Bad Kreuznach. Das Jahr 2022 war turbulent. Auch in der Politik. Zu Jahresbeginn war es vor allem die Lage im öffentlichen Personennahverkehr, die die Politiker beschäftigte. Wegen der andauernden Streiks hatten Bad Kreuznachs Landrätin Bettina Dickes und Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kastameurer gemeinsam zu einem Vertragsabschluss und der Beendigung des Tarifstreits aufgerufen. Eine Lösung war ja mit der Kommunalisierung des ÖPNV bereits in Arbeit. Doch auch im Juni war das Problem noch immer nicht gelöst. Immerhin hatte die neu geschaffene KRN bereits begonnen, die Busunternehmen zu unterstützen. Doch erst im Oktober hat die KRN den offiziellen Busbetrieb in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach aufgenommen. Wenige Tage nach dem holprigen Start bilanzierte Bettina Dickes.
4: Wenn es hart auf hart kommt, werden wir möglicherweise die ein oder andere Linie, die nicht Schülerverkehr ist, ausfallen lassen müssen, das mit Ansage das würden wir also vorher bekannt geben, damit wir zu den Stoßzeiten des Schülerverkehrs auch alle Busse für den Schülerverkehr haben. Denn eins ist klar, Schülerverkehr hat oberste Priorität.
3: Auch der Landkreis Birkenfeld hatte in diesem Jahr ein neues Busnetz bekommen. Die Busleistung ist verdreifacht worden und drei Linien verbinden erstmals den Hunsrück mit der Eifel und den Städten Ider oberstein und Trier. Für die Stadt Bad Kreuznach war es aber auch ein Jahr voller Gerichtsprozesse. Im Januar hatte die Stadt die Montags- und Samstagsspaziergänge verboten, weil die Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden. Dagegen wurde geklagt. Im November hatte das Verwaltungsgericht Koblenz die Klage abgewiesen. Im April hatte dasselbe Gericht der Stadt Recht gegeben, nachdem zwei Stadtratsmitglieder gegen die Bürgermeisterwahl von Thomas Blechschmidt geklagt hatten. Das Urteil wurde im Mai und dann noch einmal im Dezember bestätigt. Als Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Koblenz hatte Dr. Christian Klein damals erklärt,
2: Es geht in dem Verfahren um die Frage, ob die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Bad Kreuznach im Jahr 2021 ordnungsgemäß durchgeführt wurde oder für ungültig zu erklären ist. Und die Staatsratsmitglieder machen insbesondere geltend, die Oberbürgermeisterin habe im Vorfeld der Wahl die Bewerbungsfrist rechtswidrig verlängert."
3: Und auch die Erhebung des Tourismusbeitrags hatte zu einer Klage geführt, die das Oberverwaltungsgericht Koblenz im Dezember abgewiesen hatte. Das Gericht hatte außerdem eine Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Natürlich haben auch die Oberbürgermeisterwahlen in Bad Kreuznach und ider oberstein eine große politische Rolle gespielt. Doch die Wahlen sind ein ganz eigenes Thema in unserem Antenne-Jahresrückblick. Für das neue Jahr wünschen sich sicherlich nicht nur die Politiker hier an der Nahe weniger Turbulenzen als im alten
0: Jahr. Das war unser Jahr 2022.
5: Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Also bin ich ganz ehrlich. Mir fehlen auch die Worte und ein ganz, ganz großes Dank an die Bürgerinnen und Bürger in Ida Oberstein. Der große Jahresrückblick.
6: In dem Moment dachte ich so, oh mein Gott, okay, ich bin die nächste Edelsteinkönigin.
7: Auf Antenne Ida Oberstein. Das Wahljahr 2022 hat sich vor allem in den beiden Städten Bad Kreuznach und Ida Oberstein abgespielt und dabei hätten diese beiden Oberbürgermeisterwahlen kaum unterschiedlicher sein können. In Bad Kreuznach gab es schon vor der Wahl Unklarheiten über die Kandidatenliste, denn neben den Kandidaten Dr. Heike Kastameurer von der SPD, Sabine Dres von der CDU, Emanuel Letz von der FDP und Karl-Heinz Delavoe von der FWG ist auch der parteilose Lothar Kühnel angemeldet worden. Nach einigem Hin und Her hatte Lothar Kühnel seine Kandidaten nur inoffiziell zurückgezogen, ihm fehlten aber trotzdem die nötigen Unterstützerstimmen. So blieb es bei vier Kandidaten. Schon die Stichwahl war überraschend, da die Amtsinhaberin bereits im ersten Wahlgang Mitte März unterlag. In der Stichwahl Ende März konnte Emanuel Letz schließlich 62,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und wurde so zum Wahlsieger.
2: Ich persönlich bin immer ein bisschen vorsichtiger. Ich habe eher mit einem knappen Ergebnis gerechnet. Und ähm, ja, Wahnsinn. Also Wahnsinn, ich kann es selbst noch nicht richtig realisieren.
7: Auch der Bundestagsabgeordnete, der nahe Dr. Joe Weingarten, gratulierte dem neuen Oberbürgermeister.
5: Ja, das war ja in der Höhe des Ergebnisses genauso überraschend wie der erste Wahlgang. Aber ich denke, es ist ein verdienter Sieg, es ist ein klares Bekenntnis. Die Wählerinnen und Wähler in Bad Kreuznach wollten einen Oberbürgermeister, der aus der Stadt ist, der sich auskennt, der eine gute Ausbildung hat. Ich denke, das ist
1: der eindeutige Wählerwille.
7: Drei Monate später zeigte sich mit der Wiederwahl von Oberbürgermeister Frank Früauf in Ideroberstein das exakte Gegenteil. Keine Gegenkandidaten, Friedrich Marx von der SPD hatte die gute Zusammenarbeit mit Früauf so sehr gelobt, dass die SPD gar keinen Gegenkandidaten stellen wollte. Entsprechend ruhig fiel auch der Wahlkampf in idar aus und Frank Früauf wurde ganz unaufgeregt mit deutlichen 88,1 Prozent wiedergewählt. Diese Zustimmung hat den CDU-Politiker überwältigt.
5: Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Also bin ich ganz ehrlich dass es kein Wahlbezirk gibt, wo unter 80 Prozent ist und sogar Wahlbezirke, die meisten sind über 90 Prozent, äh, es ist einfach, mir fehlen einfach die Worte und ein ganz, ganz großes Dank an die Bürgerinnen und Bürger in Idar-Oberstein, die einfach Frank früher für die nächsten acht Jahre weiter in der Stadt haben wollen und ich freue mich wahnsinnig für diesen riesengroßen Rückhalt.
7: Die einzige Gemeinsamkeit bei den beiden OB-Wahlen? Die katastrophale Wahlbeteiligung. 33 Prozent in Bad Kreuznach und 25 Prozent in Idar-Oberstein. Der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Helmut Martin hat ist auf den Punkt gebracht.
2: Das gibt einem zu denken, das kann man auch nicht nur mit dem schönen Wetter erklären, das viele abgehalten hat, sondern das hat tiefergehende Ursachen, über die müssen wir uns intensiv auseinandersetzen. Wir haben vor der Wahl gestanden, wer wird Stadtspitze? Und wenn dann nicht mal ein Drittel der Wahlberechtigten zur Wahl gehen, dann ist das natürlich sehr frustrierend für alle, die sich eingesetzt haben.
7: Bei der Ortsbürgermeisterwahl in Simmertal sah die Wahlbeteiligung schon deutlich besser aus. Knapp über die Hälfte des Dorfes war an die Wahlurne getreten und hat Altbürgermeister Werner Spee erneut ins Amt gewählt. Seine Nachfolgerin hatte ja im Sommer letzten Jahres wegen Anfeindungen das Handtuch geschmissen. In Schweppenhausen hat allerdings der Gemeinderat Dr. Alexander Dejon zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Es fehlte einfach an Kandidaten. Verbandsgemeindebürgermeister Michael Zifka hatte ihn
1: vorgeschlagen. Dann hat ja die Kommunalaufsicht des Kreises mich als Beauftragten für die Ortsgemeinde eingesetzt. Und ein Beauftragter kann immer nur verwalten. Er kann im genommen nicht viel gestalten in dieser Zeit. Und der einzige Auftrag des Beauftragten ist nun mal eben einen Ortsbürgermeister zu finden. Und ich bin froh, dass das in dieser kurzen Zeit innerhalb von drei Monaten dann auch gelingen konnte.
7: Die Wahlen machen jetzt erst einmal Pause. Im neuen Jahr stehen keine großen Wahlen in Rheinland-Pfalz an. Erst 2024 geht es weiter mit den Kommunalwahlen.
0: Das war unser Jahr 2022.
1: Ich kann Bad Kreuznach außer Urlaub auch empfehlen. Ich bin über die Brücken gegangen. Das ist eine geile Ortschaft. Da kann man Urlaub machen. Alles. Das sieht wunderschön aus.
2: Der große Jahresrückblick. Ja, ich fühle mich natürlich überwältigend. Ich hätte niemals mit so einem Ergebnis gerechnet.
0: Auf Antenne Bad Kreuznach.
3: Klimatisch gesehen war das alte Jahr voller Extreme. Tausende Hitzetote in Indien, einige Kältetote in Deutschland und den USA und in Australien mit über 50 Grad die größte je gemessene Temperaturschwankung innerhalb eines Tages. Doch wir müssen dafür gar nicht so weit wegsehen. Schon im März blieb der Regen aus. Wir hatten im März mehr Sonnenstunden, als es für einen Juli normal gewesen wäre. Die Trockenheit sorgte bereits im März für die zweithöchste Wald- und Flächenbrandgefahrenstufe in der Nahregion. Die anhaltende Dürre sorgte dafür, dass der Grundwasserspiegel immer weiter sank. Im Juli gab es dann mehrere Aufrufe zu einem sorgsamen Umgang mit dem Trinkwasser. Heinz-Martin Schwerbel ist der erste Beigeordnete der Verbandsgemeindewerke Rüdesheim.
5: Dieses Jahr sind ja noch Sommerferien, aber insbesondere wenn, wenn größere Betriebe ihre Produktion aufnehmen und die haben ja auch Brauchwasser und die, und die Brauchwasserreserven sind, äh, sind ausgeschöpft. Und wenn dann die Produktion weitergeht, äh, das wird schon problematisch, könnte problematisch werden.
3: Wegen der Trockenheit waren an der Nahe auch einige Verbote von offenem Feuer und Feuerwerken ausgesprochen worden. Auch das Jahrmarktsfeuerwerk war bedroht. Noch am 17. August hatte der Vorsitzende des Schaustellerverbands Bad Kreuznach zu bedenken gegeben. Ein Feuerwerk, wenn es abgeschossen wird, ist die Feuerwehr mit sehr hoher Präsenz vor Ort.
1: Das heißt also, wenn die Raketen auf den Boden fallen und irgendwas entzünden sollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Großbrand entsteht, sehr hoch. Aber die Feuerwehr läuft nicht hinter jedem
3: Raucher her, der irgendwo auf der Sauwiese, wie man sie ja nennt, auf der Trockenen, die Zigaretten
5: auf den Boden schnippt.
3: Doch einen Tag vor dem Jahrmarktsfinale kam schließlich die Absage durch Bad Kreuznachs Ordnungsdezernent Markus Schlosser.
1: Wir haben heute Morgen uns auch nochmal getroffen, Feuerwehr, der Pyrotechniker, auch unser Marktmeister, Herr Bayern. Wir hatten auch schon am Freitag ein Gespräch und standen auf der trockenen Wiese. Und klar war von Anfang an, wir werden jetzt natürlich nicht... Eine Wiese bewässern oder Hänge bewässern. Wir haben auf Regen gewartet und gehofft, ist jetzt nicht eingetreten. Leider wird es keinen Feuerwerk geben, aber die Leute kommen hoffentlich natürlich trotzdem auf den Jahrmarkt am Dienstag.
3: Im August war nicht nur der Rhein bis auf seine künstliche Schifffahrtsrinne ausgetrocknet. Auch Bäche wie der Ellerbach und der Gräfenbach trockneten aus. Die Anglergruppe Bock auf Barsch hatte gemeinsam mit dem ASV Bad Kreuznach tausenden Fischen das Leben gerettet. Da
5: haben sich dann dort schon äh, apokalyptische Bilder geboten. Ja, es war halt einfach kein Tropfen Wasser mehr in bestimmten Bereichen.
2: Und wir haben dann tatkräftig angefangen Leben zu retten auf jeden Fall.
5: Das waren wirklich tausende Brutfische äh, und auch größere Bachforellen, richtig schöne große Bachforellen, gesunde Bachforellen.
2: Grund für
3: die Austrocknung des Grevenbach waren aber vor allem die vielen illegalen Wasserentnahmepumpen zur Bewässerung der Gärten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Im alten Jahr sind aber auch viele Projekte zur Nachhaltigkeit und für den Klimaschutz gestartet worden. So hat Bad Kreuznachs Landrätin Bettina Dickes ein ganzes Paket an Projekten unter dem Namen Wurzeln schlagen zusammengefasst. Unter anderem sollen sogenannte Generationenbälder gepflanzt werden.
4: Eines ist, wenn ich wieder die Wurzeln aufgreifen darf, dass wir Bäume pflanzen wollen und nicht nur einfach mal Bäume pflanzen, sondern insbesondere die junge Generation hier Wurzeln schlagen lassen wollen, dass wir mit Schulklassen in, auf Schulgelände oder auch auf öffentlichen Geländen Bäume pflanzen, dass wir Firmen dazu auffordern wollen, sich in dieses Gesamtprojekt, das wir auch sammeln wollen, mit Fotos, mit Standorten einzubringen mit ihren Azubis.
3: Im November wollte das Land dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es hat fast drei Millionen Euro für Wasserrückhaltemaßnahmen im Wald investiert. Sie sollen die Wälder besser vor der extremen Trockenheit schützen und Hochwasserereignisse verhindern. Diese Maßnahmen sollen aber erst im neuen Jahr beginnen.
0: Das
5: war unser Jahr 2022. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Also bin ich ganz ehrlich. Mir fehlen auch die Worte und ein ganz, ganz großes Dank an die Bürger und die Bürger Ida-Oberstein. Der, der große Jahresrückblick.
0: In
6: dem Moment dachte ich so, oh mein Gott, okay, ich bin die nächste Edelsteinkönigin.
0: Auf Antenne Ida-Oberstein.
7: Das Sportjahr 2022 war ja vor allem geprägt durch die Olympischen Winterspiele, die Frauenfußball-Europameisterschaft und die außergewöhnlich weihnachtliche Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Doch auch an der Nahe sind sportliche Höchstleistungen erbracht worden. So konnte bereits im März der VfL 1848 Bad Kreuznach feiern, dass seine Hockey-Herrenmannschaft zum dritten Mal in Folge aufgestiegen war. Nach den zwei Finalsiegen in der heimischen Jakob-Kiefer-Halle spielten die Hockey-Herren fortan in der zweiten Verbandsliga. Trainer Georg Schmidt und Thorsten
8: Ackermann, seid ihr beide? auch Hockeyspieler aus Leidenschaft. Ja,
7: ja, 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 wir haben beide äh, im Hockey
5: angefangen, sind groß geworden und spielen auch aktuell noch bei den Herren. Ja, Thorsten ist unser Spielertrainer, sind ja auch
1: der aufgestiegen jetzt in der Feldsaison
7: und ähm, ja, wir können es einfach nicht lassen. Auch der SC Ida Oberstein wollte aufsteigen und hatte die Meisterrunde der Fußballverbandsliga Südwest Ende Mai immerhin als Tabellenzweiter abgeschlossen. Im Juni wurde es aber knapp und der Aufstieg wurde vom Ergebnis zwischen Neunkirchen und Kirchberg abhängig. Neunkirchen hätte gewinnen müssen, aber auch nicht mit mehr als zwei Toren Unterschied. Stattdessen gewann Kirchberg und die Schmuckstädter blieben in der Verbandsliga Südwest. Das ganze Jahr über hatte der Kanusport von sich reden lassen. Schon im März war Ricarda Funk, die im KSV Bad Kreuznach trainiert, zur Landessportlerin des Vorjahres gewählt worden. Dass diese Wahl gerechtfertigt war, hat sie durch ihre Leistungen bewiesen. Im August hat sie bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft im Augsburger Eiskanal Gold geholt. Im Monat darauf siegte sie beim Kanuslalom-Weltcup in Spanien im Einer Kajak. Auch für den Nachwuchs ist gesorgt. Auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt waren Paulina Pero und Enrico Dietz vom Kanu-Sportverein Bad Kreuznach für ihre Leistungen bei der Junioren-Kanu-Europameisterschaft ausgezeichnet worden. Paulina Pero hatte bei der EM im tschechischen Gutweiß einen kompletten Medaillensatz gewonnen.
6: Natürlich wusste ich, dass ich vorne mitfahren kann, aber dass es dann wirklich zum EM-Titel reicht, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. In ein paar Wochen ist die Deutsche Meisterschaft. Da versuche ich doch halt wieder anzugreifen und meine Meistertitel zu verteidigen. Und dann geht es ja schon fast wieder in die Wintersaison, um sich fürs nächste Jahr vorzubereiten.
7: Mehrere Höhenflüge gab es auch bei den Trampolinturnern vom MTV Bad Kreuznach. Fabian Vogel hatte im Trampolinsynchronturnen der Männer bereits im Juni einen Europameistertitel erkämpft. Im selben Monat verteidigte er auch den deutschen Meistertitel bei den Finals in Berlin. Bei der Weltmeisterschaft in Sofia gab es im November Gold und so war es mehr als verdient, dass Fabian Vogel im Dezember mit der Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden ist. Es ist die höchste Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz für den Sport, die ihm Ministerpräsidentin Malu 3er verliehen hat. Hüpfen wir also ins neue Sportjahr und freuen uns auf weitere Erfolgsmeldungen, vielleicht aus Birmingham, wo im neuen Jahr die Trampolin-Weltmeisterschaften stattfinden werden.
0: Das war unser Jahr 2022.
1: Ich kann Bad Kreuznach außer Urlaub auch empfehlen. Ich bin über die Brücken gegangen. Das ist eine geile Ortschaft. Da kann man Urlaub machen. Alles. Das sieht wunderschön aus.
2: Der große Jahresrückblick. Ja, ich fühle mich natürlich überwältigend. Ich hätte niemals mit so einem Ergebnis gerechnet.
8: Auf Antenne Bad Kreuznach. Der Start des alten Jahres war gesellschaftlich noch immer durch die Pandemie bestimmt. Die großen Fasnachtsveranstaltungen mussten noch ausfallen. Und doch zeichneten sich bereits die ersten Lockerungen ab. Immerhin konnten wir uns in diesem Jahr endlich wieder einen Aprilscherz leisten. Und haben behauptet, bei der Brückenhaussanierung seien Belege dafür entdeckt worden, dass Hildegard von Bingen in Bad Kreuznach geboren sei. Was natürlich völliger Quatsch ist. Gleich mehrere hatten sich an diesem Scherz beteiligt. Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kastameurer, Landrätin Bettina Dickes und die Verantwortliche für den Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg, Anke Budde.
7: April, April. Der aktuelle Kenntnisstand, dass Hildegard von Bingen in Niederhosenbach geboren wurde und deswegen bleibt der Weg auch natürlich so bestehen, wie er besteht und äh, wird weiterhin von Ida Oberstein über Bad Sobernheim nach Bingen und beziehungsweise dann auf die andere Rheinseite zum Kloster Eibingen führen.
8: Damals hätten wir nie gedacht, dass im September doch noch erstaunliche archäologische Funde in der Salinenstraße entdeckt würden. Was genau, hat uns Dr. Günther Brücken von der Direktion der Landesarchäologie Mainz erklärt. Das
5: Besondere an der Fundstelle ist halt der Fund des Ebernburger Turmes, ein StadtTurm von Bad Kreuz nach. und ein kleines Stück der Stadtmauer, die an den Turm heranzieht und diverse neuzeitliche Gebäude, also Vorkriegsbebauung. Ansonsten haben wir noch aus der Jungsteinzeit eine Handvoll Scherben aus einer Lehmpackung, aber wahrscheinlich aus einer verlagerten Erdschicht. Also aber im Umfeld, kann man wohl sagen, war dort auch eine jungsteinzeitliche Siedlung. Das wird wohl späte Jungsteinzeit sein, so 3000 vor Christus.
8: Die Meldung über diesen archäologischen Fund sollte auf unserer Webseite der am häufigsten geklickte Artikel werden. Und gleich eine Woche später wurden weitere bedeutende Funde auch in der Nähe der Aula Regia Karls des Großen in Ingelheim gemeldet. Hier handelte es sich um Mauerreste und einen Brunnenschacht. Im Sommer wurde die neue Edelsteinkönigin vom Verein Deutsche Edelsteinstraße gewählt und geheim gehalten. Erst bei der Krönung im September erfuhren wir ihren Namen. Cecile Alexson. Beinahe dran hat sie ihre Freude beschrieben.
6: In dem Moment dachte ich so, oh mein Gott, okay, ich bin die nächste Edelsteinkönigin. Ich bin durch den Garten gelaufen wie ein Hinkel. Es war wirklich, also das hat hoffentlich keiner gesehen. Ich habe mich so, so gefreut. Also es war wirklich... Unbeschreibliches Gefühl.
8: Mit Sarah Schneider aus Welgesheim ist ebenfalls im September die neue rheinhessische Weinkönigin gekrönt worden.
6: Rheinhessen ist tatsächlich das größte deutsche Weinanbaugebiet, das wir haben. Und es ist quasi durch so die drei Städte, Bingen, Mainz und Worms. Gekennzeichnet. Also es sind so die drei Großbereiche in Rheinhessen.
8: Die Nahweinkönigin wird ja traditionell erst im November gewählt. Die unterhaltsame Wahl gewann Christina Schwarz aus Braunweiler.
6: Ja, ich kann es doch, doch gar nicht begreifen. Das ist so überwältigend. Die Fans sind alle da. Also es ist wirklich ein geiles Gefühl. Wir sind so ein geiles Trio und äh, wir werden so eine geile Zeit zusammen haben als Trio.
8: Im November machte Ben Luca Franzmann aus Allenfeld von sich reden. Der beste Maler Deutschlands hat an der World Skills Competition 2022 Special Edition im italienischen Bozen teilgenommen und den fünften Platz belegt. Für seine handwerklichen Leistungen wurde ihm sogar die Exzellenzmedaille verliehen. Die Maler- und Lackiererinnung war von Stolz erfüllt. Und auch wir waren stolz, dass wir Besuch von Manny Ludolf bekamen. Wegen seiner Ausstellung war Manny im November in Bad Kreuznach.
1: Ich kann Bad Kreuznach außer so Urlaub auch empfehlen. Ich war bestimmt fünf, sechs Mal da. Das erste Mal mit meiner Schwester, die war da zur Erholung. Da war 1984. Und da habe ich gesagt: Hey, das ist eine geile Ortschaft. Da kann man Urlaub machen. Alles. Das sieht wunderschön aus. Im neuen Jahr
8: dürfen uns aber sicherlich noch mehr Promis besuchen. Das war unser
0: Jahr
5: 2022. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Also bin ich ganz ehrlich. Mir fehlen auch die Worte und ein ganz, ganz großes Dank an die Bürgerinnen und Bürger Ida-Oberstein. Der, der große Jahresrückblick.
6: In dem Moment dachte ich so, oh mein Gott, okay, ich bin die nächste Edelsteinkönigin.
0: Auf Antenne Ida-Oberstein.
8: Die freiwilligen Feuerwehren hier bei uns an der Nahe hatten im alten Jahr vor allem mit der extremen Trockenheit und der Hitze zu kämpfen. Doch das Jahr begann auch gleich mit einem Scheunenbrand in Patenheim, bei dem auch die angrenzenden Wohnhäuser stark beschädigt worden waren. Gerade einmal eine Woche später ist ein Mann bei einem Brand in Oberstein ums Leben gekommen. Die Flammen hatten sich vom Keller aus immer weiter ausgebreitet. Die Feuerwehrleute hatten vor allem mit dem dichten Rauch zu kämpfen, wie uns der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ida-Oberstein, Jörg Riemer, berichtet hatte.
1: Also ohne Atemschutz ist schon mal gar nichts gegangen. Also die Trupps, die zum Innenangriff vorgingen, konnten nur unter Atemschutz vorgehen, wegen der starken Rauchentwicklung. Und dann sind wir halt ins Gebäude rein und haben den Brand nach und nach abgelöscht.
8: Ende Februar hat ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz sein Leben lassen müssen. Nach einem Verkehrsunfall auf der B41 bei Steinhardt hatte der Ehrenamtliche die Unfallstelle absichern wollen, als ihn ein Auto angefahren und tödlich verletzt hatte. Kurz zuvor war ein Basejumper am Roten Fels verunglückt. Gemeinsam mit der Bergwacht, der Polizei und Rettungskräften hat die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim dem Hessen das Leben gerettet. Rufen Ginz ist der Feuerwehrsprecher. Da haben wir weitere Kräfte aus Reisen, Norheim und unserer Facheinheit einfache Rettung aus Höhen und Tiefen auf die Bastei geschickt. Und die haben dann vor Eintreffen der DRK Bergwacht aus Kirn und Bad Kreuznach die entsprechenden Absicherungsmaßnahmen, Festpunkte aufgebaut, damit
1: die Bergwacht, sobald sie an der Einsatzbrille eintraf, direkt in den Berg einsteigen konnte mit einem Mann
4: und zu dem Patienten runterklettern konnte.
8: Weniger Glück hatten die Kühe in Simmertal. Etwa 250 Heuballen waren im Mai in einer Scheune in Brand geraten. Ersthelfern war es gelungen, etwa 40 Rindern das Leben zu retten. Für zehn weitere kam jede Hilfe zu spät. Einen weiteren Großbrand gab es im Sommer in Pfaffenschwabenheim, wo die Halle einer Wäscherei in voller Ausdehnung brannte. Bei den Löscharbeiten waren auch Feuerwehrleute verletzt worden, wie Jörg Diendorf vom Team Medien erklärte.
1: Wir hatten zwei Verletzte gehabt, zwei Feuerwehrmitglieder. Einmal einen jungen Mann und auch eine junge Feuerwehrkameradin. Beide wurde von dem vor Ort befindlichen Rettungsdienst äh, aufgenommen und ins Krankenhaus nach Bad Kreuzbach gebracht. Aber glücklicherweise konnten beide nach der Untersuchung
2: wieder zurück zum Einsatz gebracht werden und haben dann weitergearbeitet. Also die Verletzungen
8: waren nicht schwerwiegend, eher leichtere Art. In Moorbach hatte im Oktober die Lagerhalle einer Schreinerei in Vollbrand gestanden. Zur Bekämpfung der Flammen war schon ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren nötig. Für die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach war es mit weit über 600 Einsätzen ein Rekordjahr. Ein Großteil der Einsätze kam durch fehlerhafte Brandmeldeanlagen zustande. Doch Feuerwehrsprecher Alexander Jodeleit erinnert sich auch an viele Tierrettungen.
7: Ja genau, also wir hatten sehr, sehr viele Tierrettungen, aber exemplarisch möchte ich einige erwähnen. Und zwar im Januar äh, hatte äh, auf dem Ippelsheimer See ein Schwan ein Blasrohrpfeil im Kopf. Und kurz drauf im Februar wurde uns eine Nilgans gemeldet, die einen Armbrustbolzen im Kopf hatte. Im Kurpark war das. Was auch sehr kurios war, fand ich, äh, ein Igel in einem Schneefanggitter im Ellenfeld. Und da haben wir uns also ernst, äh, ernsthaft gefragt, wie kommt ein Igel auf dem Einfamilienhaus, auf ein Schneefanggitter? Im April sprang ein Hund beim St. marien krankenhaus über die Mauer, war dann auf der anderen Uferseite. Rauschen kletterte hinterher. Jetzt kamen beide aber leider nicht mehr zurück, weil die Mauer zu hoch war. Auch hier halfen wir dann aus mit einer Steckleiter und haben beide unverletzt wieder auf die richtige Seite zurückgeholt.
8: Einige Feuerwehren geraten aber auch langsam an ihre Grenzen. Entweder werden die Einsätze durch vernünftiges Handeln bald einmal weniger oder mehr Menschen entscheiden sich dazu ehrenamtlich zu helfen und treten der Feuerwehr bei. Nur das klingt doch nach guten Vorsätzen für das neue Jahr.
0: Das war unser Jahr 2022.
1: Ich kann Bad Kreuznach außer Urlaub auch empfehlen. Ich bin über die Brücken gegangen. Das ist eine geile Ortschaft. Da kann man Urlaub machen. Alles. Das sieht wunderschön aus.
2: Der große Jahresrückblick. Ja, ich fühle mich natürlich überwältigend. Ich hätte niemals mit so einem Ergebnis gerechnet.
3: Auf Antenne Bad Kreuznach. Kurz nachdem wir uns zu Silvester einen guten Rutsch gewünscht hatten, war im Januar ein Rutsch außer Kontrolle geraten und hatte für einen Blaulichteinsatz auf dem Erbeskopf geführt. Eine Mutter hatte mit ihrem Sohn mit einem Traktorreifen die Skipiste herunterrodeln wollen. Dabei verloren sie die Kontrolle und krachten mit voller Wucht in eine Hütte. Der Rettungshubschrauber musste die Verletzten ins Krankenhaus fliegen und die Polizei hatte Ermittlungen aufgenommen. Wenige Tage später schockierte der Polizistenmord bei Kusel ganz Deutschland. Zwei Wilderer waren von einer Polizeistreife kontrolliert worden, als einer der beiden Männer das Feuer auf die Polizisten eröffnete und beide Beamten tötete. Sebastian Liesegang aus unserer Lokalnachrichtenredaktion war damals bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern.
1: Hier wurde gerade bekannt gegeben, dass die zwei Polizisten
8: wohl von den zwei mutmaßlichen Tätern mit zwei verschiedenen Waffen erschossen wurden.
1: Das Tatmotiv ist hier anscheinend Wilderei und fehlende wirtschaftliche Verhältnisse. Die zwei Tatwaffen wurden auch sichergestellt. Hierunter befand sich auch eine Schrotflinte.
8: Die zwei mutmaßlichen Täter befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.
3: Diese Tat hatte im Internet aber auch zu Heme- und Hate-Speeches geführt. Am schlimmsten war ein Facebook-User aus der Verbandsgemeinde Herstein-Raunen aufgefallen. Der sogenannte Cophunter hatte zu einer regelrechten Polizistenhatz aufgerufen. Der Cophunter wurde im September zu 20 Monaten Haft verurteilt. Der Polizistenmörder von Kusel bekam im November lebenslang. Im April ist die Stadtratssitzung in Simmern wegen einer Bombendrohung unterbrochen worden. Während die Sitzung im Schloss fortgesetzt wurde, haben die Beamten die Stadthalle durchsucht, aber nichts gefunden. Trotzdem wurde gegen einen Anrufer ermittelt. Im Mai ist im Rhein in der Nähe des Binger Mäuseturms ein sogenanntes Nebelfass entschärft worden. Dabei handelt es sich um ein Säurefass aus dem Zweiten Weltkrieg. Für die Bevölkerung hatte keine Gefahr bestanden. Im Juni konnte die Polizei einen großen Ermittlungserfolg vermelden. Ein internationales Ermittlerteam hatte eine 13köpfige Bande von Geldautomatensprengern festnehmen können. Unter ihnen waren auch die Automatensprenger von Gensingen. Bastian Kipping vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
5: Es gab im zeitlichen
3: Zusammenhang noch zwei weitere geldautomatensprengungen im Bereich des Polizeipräsidiums
1: Koblenz, ganz speziell in Gruft und Ulmen. Ob da jetzt ein inhaltlicher Zusammenhang besteht, ob das die gleichen Täter waren, das ist jetzt unsere Aufgabe, das natürlich zu ermitteln. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber wir sind eben dran, an allen drei Stellen
3: gleichzeitig zu ermitteln, um da die Ergebnisse zusammenzuführen. Damit war die Serie von Automatensprengungen aber leider nicht beendet. Insgesamt gab es im alten Jahr sieben Sprengungen in unserer näheren Umgebung. Stromberg, Spey bei Boppard, Kiern, Ockenheim, Kirchberg, Birkenfeld und Simmertal. Das Jahr endete mit dem vermutlich schlimmsten Unfall, den unsere Polizisten je aufnehmen mussten. Wegen niedrigem Sonnenstands, Nieselregens und zu geringem Abstands waren Anfang Dezember gleich zwölf Autos in eine Massenkarambolage bei Steinhardt involviert. Zehn Menschen sind bei diesem Crash verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Aufräumarbeiten hatten sich vom frühen Nachmittag bis tief in die Nacht gezogen. Für das neue Jahr bleiben den Beamten vor allem mehr Ermittlungserfolge und weniger Unfälle zu wünschen.
5: Das war unser Jahr 2022. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Also bin ich ganz ehrlich. Mir fehlen auch die Worte und ein ganz, ganz großes Dank an die Bürgerinnen und Bürger in Ida Oberstein. Der große Jahresrückblick.
6: Im Moment dachte ich so, oh mein Gott, okay, ich bin die nächste Edelsteinkönigin.
7: Auf Antenne Ida
0: Oberstein.
7: Das alte Wirtschaftsjahr hätte an der Nahe kaum kontrastreicher sein können. Während Ingelheim und der ganze Böhringer Landkreis Mainz-Bingen weiterhin mit starken Gewerbesteuereinnahmen rechnen konnten, hatte die Stadt Bad Kreuznach das alte Jahr ohne Haushalt begonnen. Der war nämlich wenige Wochen zuvor vom Stadtrat blockiert worden. Ende Januar konnte er aber endlich beschlossen werden, sodass die Stadt wieder handlungsfähig wurde. Die damalige Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kastamoyra war sehr froh über den Beschluss.
8: Der Finanzausschuss hatte sich nochmal damit beschäftigt. Das ist natürlich kein Haushalt mit dem wir jetzt uns jetzt stolz zeigen können. Es ist ein Corona-Haushalt, eine Kommune, die einfach auf Einnahmen verzichten muss, die höhere Ausgaben ähm, hat und äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
7: Damit der Haushalt frei werden konnte, musste die Stadt aber auch auf vieles verzichten. So blieben die Brunnen in der Stadt beispielsweise trocken. Erst im Juli konnte der originale Brunnen auf dem Kornmarkt dank einer Spende von der Sparkasse rhein nahe wieder plätschern. Wenig später brachten die Spenden mehrerer Brunnenpaten rund um Hutvetter den Zwingelbrunnen wieder Stadt. Gang. In Idar-Oberstein sah es hingegen ganz anders aus. Das fette Jahr bei Biontech hat der Stadt ungewöhnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen eingebracht, die die Stadt gleich im April an ihre Bürger durch Steuererleichterungen weitergegeben hat. Oberbürgermeister Frank Frühauf hofft auch in den nächsten Jahren auf diesen Steuersegen.
5: Ja, also wir hoffen schon auf weitere starke Einnahmen. Das Unternehmen ist ja auch im Expandieren in der Stadt Idar-Oberstein, stellen uns aber auch genauso breit, auf. wir haben ja sehr viele Anfragen von Unternehmen außerhalb des Landkreises Wirkenfeldes, die der Oberstein ansiedeln und ich glaube, da können wir alle stolz drauf sein und damit natürlich viele, viele Arbeitsplätze hier in der Region zu sichern und weiter auszubauen. Und ich glaube, das macht eine Region richtig stark.
7: Urteilt man nach der Anzahl der Baustellen, dann scheint es aber allen Kommunen gut zu gehen, denn von denen gab es im alten Jahr wirklich reichlich. Bad Kreuznachs neuer Oberbürgermeister hatte ja schon vor seiner Wahl versprochen, dem Verkehrschaos ein Ende zu machen, doch seine Amtszeit begann erst einmal mit Massenstaus. Wegen Bauarbeiten in der Rüdesheimer, der Hoch- und der schalde straße wurde im August der gesamte Verkehr über die verkehrsberuhigten Stromberger und Baumgartenstraße umgeleitet, der Kollaps folgte. So etwas dürfe laut Oberbürgermeister Emanuel Letz wieder. Passieren.
2: Da werde ich tatsächlich auch nächste Woche direkt ein Gespräch haben, weil wir eine Baustelle in der Viktoriastraße nach dem Jahrmarkt noch haben äh, werden. Und ich möchte so einen Verkehrskollaps vermeiden, wie er jetzt aktuell diese Woche geschehen ist.
7: Auf der Dauerbaustelle Hochstetten-Down kam man derweil voran. Bei täglich wechselnder Verkehrsführung wurde die Umleitung fertiggestellt. Im Februar kam die Schallschutzwende, im Oktober wurde die Ortsumgehung offiziell für den Verkehr freigegeben. Währenddessen ist neben der Baustelle der Spatenstich für für den neuen Bahnhaltepunkt Hochstetten nahe erfolgt. Ortsbürgermeister Hans-Helmut Stöbel de hat den Bau eröffnet. Das ist natürlich für eine kleine Gemeinde
5: wie da ganz wichtig. Gibt es hier einen Bahnanschluss, gibt es hier eine Bundesstraße, gibt es hier einen Bäcker,
7: gibt es einen Metzger, gibt es einen Doktor, gibt es einen Kindergarten und diese Fragen können wir zwischenzeitlich alle abhaken. Die haben wir und wir sind sehr, sehr froh, dass der Haltepunkt Hochstetten nahe jetzt mit neuester Technik ausgestattet, barrierefrei ausgestattet wird und das ist schon ein Mehrwert für die Gemeinde. Im Herbst hat die Stadt Bad Kreuz nach noch einen neuen Viadukt am Ortseingang bei Planig bekommen, auch diese Baustelle war im Stadtverkehr deutlich zu spüren. Die Baustellen Ida oberstein Schweppenhausen und A61 zwischen Stromberg und Rheinböllen werden uns nun ins neue Jahr begleiten.
0: Das war unser Jahr 2022.
1: Ich kann Bad Kreuznach außer Urlaub auch empfehlen. Ich bin über die Brücken gegangen. Das ist eine geile Ortschaft. Da kann man Urlaub machen. Alles. Das sieht wunderschön aus.
2: Der große Jahresrückblick. Ja, ich fühle mich natürlich überwältigend. Ich hätte niemals mit so einem Ergebnis gerechnet.
1: Auf Antenne
8: Bad Kreuznach. Nach zwei Jahren Corona und dem A-Hochwasser wussten wir inzwischen ganz genau, dass wir niemals wissen können, was uns ein neues Jahr bringen mag. Doch das Jahr 2022 hatte diesbezüglich noch einen draufgesetzt. Trotz des sich immer weiter zuspitzenden Ukraine-Konflikts hatte kaum jemand damit gerechnet, dass Putin ernst machen und am 24. Februar tatsächlich in die Ukraine einmarschieren würde. Ein Krieg an unserer EU-Außengrenze hatte uns nicht nur überrascht, es hatte auch sehr schnell zu einer großen Hilfsbereitschaft an der Nahe gesorgt. Noch in derselben Woche hatte Bad Kreuznachs Landrätin Bettina Dickes nach Wohnraum für die zu erwartenden Flüchtlinge
4: gesucht. Wenn Menschen hierher kommen, dann müssen die auch irgendwo hin. Und deswegen geht auch der Appell an die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Bad Kreuznach, falls ihr die Möglichkeit habt, in einer Wohnung oder Ferienwohnung in irgendeiner Form Menschen aufzunehmen, wäre es schön, wenn man uns das meldet. Ich habe keine Vorstellung, ob und wie viele Flüchtlinge wir bekommen werden.
8: Die Menschen an der Nahe fuhren nach Polen, an die ukrainische Grenze, um Menschen die Flucht zu erleichtern. Noch innerhalb der ersten Tage waren die ersten Ukrainer in Ida oberstein und in Bad Kreuznach angekommen. Die Stadt Bad Kreuznach begann die Brückenhäuser in den ukrainischen Farben blau und gelb anzuleuchten und rief zur Ukraine-Hilfe auf. Anfang März lobte Bad Kreuznachs Pressesprecher Hans-Jörg Rebein die enorme Resonanz auf die Ukraine-Hilfe der Stadt. Auf ihren
7: Aufruf hin haben wir mittlerweile über 100 E-Mails erhalten von Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen. Sei es in einem großen Haus mit bis zu zehn Personen bis hin zum kleinen Zimmer. Es haben sich Leute gemeldet, die Fahrdienste anbieten, die Spenden, Hilfstransporte organisieren. In
8: Idar-Oberstein hatten sich die Service-Clubs zu einer Flüchtlingsinitiative mit dem Namen Projektina Ukrainer zusammengefunden. Hans-Joachim Billard ist der Pressesprecher der Initiative.
5: Die Tafel, die der Oberstein hatte, uns gemeldet, dass sie ähm, natürlich auch die ukrainischen Flüchtenden versorgt. Und dabei ist wohl das Lager sehr schnell geschmolzen, dass sie uns gebeten haben, sie zu unterstützen. da ist die Idee entstanden, dass wir eine Unterstützungsinitiative so starten, indem wir die Bevölkerung um äh,
8: Sachspenden für die Tafel bitten. Doch es blieb nicht bei der Tafel. Das ganze Jahr über hat Projektina Ukrainer überall geholfen, wo Hilfe benötigt wurde. Im Mai kamen ukrainische Soldaten nach Idar-Oberstein. Über einen Monat lang erhielten sie an der Artillerieschule Idar-Oberstein die Ausbildung, die sie für den Einsatz der westlichen Panzerhaubizen benötigten. Und die Partnerschaften mit der Ukraine sind gestärkt worden. Schon in der Angriffswoche standen die ukrainische Gemeinde Boratyn und die Verbandsgemeinde Sprenling-Gensing in Kontakt. Dazu hatte uns Verbandsgemeindebürgermeister Manfred Scherer erklärt. Wir haben seit
2: Sommer letzten Jahres eine Partnerschaft mit der Gemeinde Boratyn in der Westukraine, die in etwa so groß ist wie, wie wir, unsere Verbandsgemeinde. Und gestern Morgen habe ich direkt um 7.30 Uhr die e Mail geschickt nach Boratyn. Wir waren ja alle etwas überrascht und auch schockiert von der Situation. Und dann kam auch eine halbe Stunde später schon die Rückmeldung, was sie brauchen.
8: Im Oktober gab es in Augsburg ein deutsch-ukrainisches Partnerschaftstreffen. In dessen Rahmen der Bürgermeister der Verbandsgemeinde langen stromberg Michael Zifka, ebenfalls eine Partnerschaft einging mit der ukrainischen Stadt Myrorod. Solche Partnerschaften sollen für Nachhaltigkeit in der Hilfe sorgen. Doch noch immer sind Hilfs- und Spendenbereitschaft an der Nahe ungebrochen. Immer wieder machen sich Hilfstransporte auf den Weg in die Ukraine. Dieses Engagement nehmen wir also mit ins neue Jahr. Hoffentlich in das Jahr des Kriegsendes.
0: Das war unser Jahr 2022,
4: der Jahresrückblick auf Antenne Bad Kreuznach.